0: е признат за един от най-големите български художници – изключителен карикатурист, майстор на акварела, живописта и графиката. Вие слушате епизод 8 от подкаста «Големите», посветен на Борис Димовски. Борис Димовски се ражда на 20 окноври 1925 година в Асеновградското село Яврово, същото в което на този свят идва и писателят Николай Хайтов. Неговите диви разкази за първи път са иллюстрирани именно от Димовски. Животът на художника минава през купери петии. Живяла в мизерия и нищета, гладувала е. Но през целият му живот го спасява рисуването. От ръката му са сътворени хиляди карикатури, е десетки книги, създава много стенописи. Работил е в театъра, телевизията, киното, рисувал е за вестниците и труд и на живо в предаването всяка неделя. Животът и творчеството на художника са силно свързани с Габрово. Още през 60-те години той иллюстрира сборника Габровски Шиги, преведен на няколко езика. Участва в оформянето на идейната концепция на Музея на хумора и сатирата, в който няколко стенописа са дело на неговата тълнтлива ръка. Автор е на Барелефа с девиза на Габровския фестивал «Светът е оцелял, защото се е смял». Въпреки пътя нагоре, успехите и признанието, той никога не забравя откъде е тръгнал. Дори когато вече като известен художник дава интервюта, Димуски споделя, че предпочита да става рано сутрин, но не от снобизъм, а защото е селянин и има навици от детските години. Притежавал е и едно друго ценно качество – скромност, въпреки похвалите, а те не са малко. Някои от тях го определят така. Художник, който лови своите работи просто от въздуха, той ги взема от самия живот, те постепенно попиват в живота, просмъкват се и те удобно се разполагат в него, както удобно се разполагат поповите лъжички в шепа вода. Или пък. Един от големите съвременни писатели Йордан Радичков казва за вас: той е един от малкото, който излъчва тишина. Много хвалби съм чувал за себе си, ще каже Димовски. Често обаче те са като клевета, но с обратен знак. В Златния фонд на Българското национално радио се съхраняват няколко ценни интервюта с Борис Димовски. В едно от тях, въпреки че вече е на 70 години е достатъчно известен, той казва: Аз няма морел, аз съм един просто смъртен.
1: Не кокитирам да кажа, че съм един обикновен пешеходец, но съм си нормален човек. Даже това, че се набляга, че съм художник, също не. В миналото, ако знаете, художниците, зографи почти анонимно са изписвали цели църкви. Ами в древността, в Помпей, дори не знаем кой е рисувал. Ние сме малко разглезени сега. Борис е завършил
0: графика в Художествената академия. Ученик е на великия Илия Бешков. Казва, че го цени много и като човек, и като художник. Но е категоричен, че за неговото израстване немалка заслуга има и Стоян Венев,
1: друг голям български художник. Сумирено, те ни завистаха много ценни неща. Не само а ами една преданост към народа. Да няма игра с изкуството, в смисъл жонглиране да не блофираме, че сме артисти, а ми да бъдем граждани и след това вече добри професионалисти.
0: Наред с безбройните карикатури, изпълнени в неподражаемия му стил, публиковани години наред във вестник Стършел и много всекидневници, Борис Димовски иллюстрира и книги, но най-голямата известност добива съвместната му работа с големия сатирик Радой Ралин. Епиграмите и рисунките в безопасни игли през 1960 и люти чушки през 1968 година са едно неделимо произведение на двамата автори така ги възприема и властта в тези години. Димовски и Рален не един път са наказвани и уволнявани, забранявано им е да се изявяват по страниците на вестниците. Върхът в отношението към двамата е през 1968 година, когато е издадена заповед и една нощ в пещите на полиграфическия комбинат е изгорен целият тираж на люти Малката книжка бива обявена за нагла идеологическа диверсия, която и у нас можела да предизвика събития, като прашката пролет в Чехословакия. Същност, причината целият тираж на люти чушки да бъде изпепелен е друга. В нея е публикувана една епиграма на Радой Ралин, която гласи «Сит Търбух за наука глух» и до нея иллюстрация на Борис Димовски. Прасе, чиято опашка така е завъртяна – че силно наподобява подписа на самия Тодор Живков. Не стига изгарянето на книгата, ами авторите, поети художник, са подложени на дълги и унизителни разпити от тогавашния градски комитет на БКП. След ноевро 1989 година Люти Чушки е преиздадена в многохиляден тираж и е изкупена само за няколко часа. След промените, Димовски влиза в Народното събрание като депутат от БСП. Престоят му в политиката е кратък, но запомнящ се. Години по-късно ще сподели в своя интервю, че е огорчен заради забравата. За това, че и преди е имало хора, които са се държали достойно, но техните дела не се помнят.
1: Не бива човек да страда за миналото. Но не е лошо и да помни, че е имало хора, които далеч преди някои прибързани силисари, е имало хора, които са се мъчили да направят пътека. Така както се прави патека в Храсталак, както се. Разчистват камъни. В този смисъл считам, че като моя милост има много хора, които заслужават едно така, ако не почтане, на коректност към тях. Заради това, че те са воювали, а сега нямат претензии за власт. Или как се казва, за поделба на баниците. А за политиците през 90-те Димовски споделя. За мене няма сини и червени. Има корумпирани и нормални наивници. Това е моя от 10 години. От как правим напън да се променим.
0: В началото на 90-те години Борис Димовски се отдръпва леко от карикатурата и се отдава повече на иллюстрирането на книги. Не крие, че е разочарован от заплащането на труда на твореца в тези години. Но не може да проумее, защо никой от българските вестници не желая да публикува социални карикатури. Нещо повече казва Димовски в своя интервю за БНР през 95-та година. Няма място,
1: където да споделиш дори свободно мислите си. Ние нямаме в момента вестник или място, където да се оменят свободни мисли, Независимо. Аз, например, питая доброчувство към монархията. Поради това, че в Европа най-цивилизованите, демократични и богати държави са монархии. Нали Дания и Люксембург, Норвегия Швеция, Англия, да не говорим за Япония и така натък. Няма кой не да публикува, да те чуе, всеки скача като бължевик. А при това аз срещу републиката не съм казал две думи. Никога. Аз казвам, аз ще ви целувам ръка, ако направите република. Не като на Левски, това е легенда, а като на Финландия, но няма кой. Защото не сме балканци, трябва да озрееме, защото сме зелени домати.
0: Димовски силно е вярвал, че не трябва да загърбваме традициите, включително в изкуството. Традицията е многоценно явление, трябва да я ценим, а не само да я прокламираме и да я разпъваме на събрания, казва той в един разговор част от архива на Златния фонд на радиото.
1: Традицията е нещо нежно, то е вързан с живота, а не е книжна измислица. Ние превърнахме в една книжна измислица. Като гледам, даже се чинихме абсолютно такива книжни ритуали. Не се боя да кажа, че съм за традиция в изкуство, така както един запалянко. Няма да позволи да се нарушават правилата в футбола. Вие знаете, че дори играта на футбол е красива, когато се спазват правилата. В изкуството също, ако не се спазват правилата, там няма наслада, няма правда и няма удовлетворение. От традиция да не се боим, а направо да преодолееме този комплекс. Той си е малко провинциален комплекс. Сметаме, че като прегърнем традицията, ние се връщаме назад, ставаме ретроградни и истини опрекна в А Много народи, които са пред нас държат да за традицията си така, както ние дори в своите планове не можем да помислим.
0: Колкото и да е странно музиката, а не рисуването, Димовски е считал за най-великото изкуство – за върховно божествено творение. Много е обичал историята, а вярвал е, че ние сме в повече наследници на траките, отколкото на пра-българите. Като казвам това съде
1: по физиката, по анатомията на нашите българи. Те са с анатомията на траките. По това също исторически, че те са обичали музиката и ние обичаме музиката. Те са обичали да бъдат артисти, обичали се като орфей да пият и да пианстват, разбира се, да воюват също.
0: Димоски е бил и изключително вярващ човек. Казва, че страната ни е загубила много заради това, че религията при нас се е разляла като вода в пясък.
1: Религията се разляла като вода в пясък. Тя просто стана аморфна. Тя не помага на държавата и на народа. Тя стана служебна институция за прехранване на, на владици. Те не са, както на Запад, проповедници. Един владикът трябва да бъде проповедник. Други въпроси, че насаме интелектуалците могат да спорват правото, дали има Бог или няма. Преди това, че и те, полен да са простички. изчита, че като говори за Бога, става въпрос за... За свети Иван или святи Димитър, който стои зад душа и наблюдава дали аз греша дали се заглеждам в пожени. Не е това. Бе. Това е космичен въпрос, който е за симпозиум. Но иначе народа, който няма религия, има повече престъпност. Ние сме класически примери.
0: Художникът е имал малко приятели, но добри. В едно свое интервю отново за радиото казва, че всичките му приятели са като проверена стока. За него семейството е било всичко. Обичал е да е сред децата и внуците си. Вярвал е, че човек не може да получи радост, ако не даде грижа или тъга. Борис Димовски има две максими в живота. Толерантност и вяра в Бога. С него писателят и главен редактор на вестник Стършел в първите години на 90-те Йордан Попов ще каже: Борисдимовски живя достоен живот и остави такова богато наследство, което ще помага на българските историци, социолози, народопсихолози и политолози да осмислят близкото минало и да открият, че много прогнози на карикатуриста за наше нещастие са се сбъднали. Всички архивни записи, използвани в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Още много интересни факти за великите личности на България и света можете да научите, ако посетите интернет сайта archivesbnere.bg. За да чуете предишни епизоди на големите, посетете сайта BNRBG или потърсете BNR Podcasts, SoundCloud и Spotify.